0: tanto hoje à noite quanto amanhã no final da conferência ontem eu comecei explicando que ah, a igreja da reforma protestante do século XVI ela fez uma mudança radical em termos de perspectiva de igreja em relação ao que era a igreja cristã até aquele período a igreja da idade média ela acabou fazendo uma separação muito grande entre o clero e os leigos então, a gente tem essa linguagem até hoje e a gente fala assim, fulano é leigo. O que a gente quer dizer não é treinado. Mas o problema é que, às vezes, a gente herda essa linguagem e faz uma dicotomia, uma separação. Porque a Igreja da Reforma Protestante, ela disse, não, nós não, a Igreja não é primordialmente diferente ah, dos fiéis. Os próprios fiéis são a Igreja. Por isso que um dos termos favoritos dos reformadores era dizer que assim, a à igreja como sendo a comunhão dos santos aí eu disse que a igreja de pensarmos em igreja assim como se fossem dois andares a gente tem que pensar nela assim todo mundo no mesmo patamar e aí a gente discorreu sobre o que, quais as implicações de uma igreja em que todo mundo está na mesma categoria todo mundo com um das mesmas bênçãos esse é o sacerdócio universal dos crentes ou sacerdócio de todos os crentes a ideia é que os crentes não são mais divididos entre aqueles que podem adentrar o santuário e aqueles que ficam do lado de fora lembra que no culto do antigo testamento, quando tinha lá o tabernáculo, que era menor do que o templo, ele era todo cercado né? lá dentro tinha a tenda e antes disso tinha os, o, o, a bacia de lavar as mãos, né, e, e tinha também o altar de sacrifício Se você já viu um desenho de um tabernáculo, Você tem mais ou menos uma noção Da bobilha dele E aquele lugar é um lugar reservado é, Principalmente para os sacerdotes E no um lugar mais santo Só o sumo sacerdote Uma vez por ano Então o no Novo Testamento Com a obra de Cristo Jesus vai falar que Aquilo lá era didático Isto é, nós pecadores Não podemos entrar na presença de Deus Por nós mesmos mas através do sacerdote a gente pode. Como Jesus Cristo é o sacerdote primordial, é quem nos dá esse acesso, então agora ele nos fez sacerdotes também, de outra ordem, não é da ordem levítica. Nós somos outro tipo de sacerdote, mas agora nós podemos entrar e nos colocar diante de Cristo. E nós falamos de uma série de coisas que eu não tenho tempo de voltar tudo, mas para tentar enfatizar o elemento comunitário de igreja, principalmente em em que há tanto então eu falei, fiz algumas aplicações diferentes é, Em torno dessa ideia de cristianismo comunitário Então, tendo em vista que essa foi a minha ênfase principal Falar da essência da igreja como sendo a comunhão dos santos Eu quero passar é, a palestra da palavra de hoje E a mensagem de amanhã Falando de quatro características Ou quatro atributos Que são conhecidos como sendo é, uma ótima descrição da igreja desde o seu início, desde o credo Niceno, que foi um documento escrito em 381, o Credo Niceno constante como, é como às vezes se chama, apresentaram-se quatro características. Eu vou falar dessas quatro hoje e é amanhã, Eu vou falar de duas hoje, duas amanhã. Essa vai ser a nossa palavra. Ah, lá no Credo Niceno diz que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Ok? una santa católica e apostólica. Hoje nós vamos falar das duas primeiras, una e santa, a unidade da Igreja e a santidade da Igreja. Amanhã a gente vai falar sobre a catolicidade e a apostolicidade da Igreja.
1: Para nós entendermos
0: que essas características elas são básicas, elas são, elas descrevem elementos importantes da Igreja. E eu antes de eu ter texto última coisa que eu quero dizer é que esses atributos eles Revelam duas coisas-chave que nós vamos trabalhar aqui hoje e amanhã. Primeiro é que eles apontam para o elemento coletivo da igreja. Presta atenção. Se unidade, se unidade é uma característica chave da igreja, não dá para você demonstrar isso sozinho. Você consegue expressar isso em contato com outros se catolicidade tem a ver com a igreja ser universal e eu vou falar melhor disso amanhã só dá para expressar isso em conjunto e eu vou mostrar hoje também que isso é verdadeiro acerca da santidade e amanhã também da apostolicidade então os quatro atributos eles falam do elemento coletivo da igreja não do individual e uma outra verdade importante que nós vamos desenvolver também é que eles atributos, as características da igreja são tanto dádivas de Deus, quanto coisas que nós buscamos atingir vou repetir, são tanto coisas que Deus nos dá coisas que nós já temos quanto coisas que nós buscamos pode parecer uma inconsistência mas não é, vou tentar mostrar como é que ao mesmo tempo que nós somos algumas coisas, nós buscamos as mesmas coisas tá? E vou mostrar isso na Escritura Então nós vamos trabalhar hoje com unidade e santidade A partir desses referenciais eu vou tentar fazer sempre o um vínculo com o sacerdócio universal dos crentes Que é essa ideia de que nós estamos no mesmo pé de igualdade Todos são usados por Deus para edificação mútua. Nós fazemos parte da comunhão dos santos Como eu escrevi Bom, okay? Os dois textos que nós vamos ler agora então a famosa oração de Jesus no capítulo 17 de João nós vamos ler dos versos 15 a 26 e depois vamos ver Efésios 4 versos 1 a 6 então se você quiser anotar anote primeiro João capítulo 17 versos 15 a 26 e depois Efésios 4 de 1 a 6 vamos ler primeiro João capítulo 17 João 17 eu vou começar a leitura a partir do verso 15. Verso 15. Acompanhe a leitura que eu vou passar. Jesus disse assim, Não peço que os do mundo e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade. Não logo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em Mim, por intermédio da Sua Palavra, a fim de que todos sejam um. Como és Tu, ó Pai, em mim, e eu em Ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos, eu neles e Tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que por mim me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com quem me amaste esteja neles e eu neles. Outra passagem, é Efésios capítulo 4, versos 1 a 6. Olha lá. E eu vou pedir que você leia comigo. Ok? Vamos ler juntos. Efésios 4, versos 1 a 6. Roma-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andei de modo digno da vocação a que foste chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longa dignidade, Parece sempre ter sido muito difícil sustentar as duas coisas ao mesmo tempo. Via de regra, uma igreja pende outra ênfase na unidade, ou para a ênfase na santidade. E eu vou dizer porquê. Existem exemplos na história, mas depois eu chego em igrejas presentes. Na história, por exemplo, tiveram aqueles que lutaram pela pureza da igreja a ponto de se dividirem. Então, ontem eu mencionei ah, os donatistas. Os donatistas foram uma controvérsia do século IV no norte da África que acabou gerando divisão. Então, preste atenção: eles estão preocupados com santidade, mas eles não cooperaram quanto à unidade. Eles romperam com a igreja, julgando que a igreja só queria ser composta de gente santa e gente que não tinha cedido às pressões da perseguição imperial. Isso foi uma questão da época. Mas, se a gente pensar em algo mais recente, no século XIX, principalmente no século XX, houve uma ênfase muito forte no movimento ecumênico. E no movimento ecumênico na história da igreja, da igreja a ênfase era na unidade. Muitas vezes, em detrimento de uma igreja santa, moralmente e doutrinariamente. A ênfase era na unidade. E o que aconteceu na história, acontece ainda hoje você conhece pessoas, e talvez igrejas, em que a ênfase é,
1: vamos pregar a palavra,
0: quer dor, quer não, né, as pessoas que não gostarem, que se retirem, quer dizer, a ênfase na é santidade, e muitas vezes, pouco zelo por unidade, e às vezes é o contrário, tem a igreja que é a igreja do amor, da inclusão, essa, essa é preocupada com unidade, mas às vezes não é tão zelosa com santidade, eu não quero que você olhe para uma das duas dizendo aquela é certa ou essa é certa, na verdade nós acabamos de ler dois textos que incluem as duas coisas, mas parece tão difícil manter as duas coisas juntas, tão difícil, parece que elas sempre são excludentes, mas Jesus na oração lá de João 17, orou pelas duas, ele falou assim, Pai, não peço que os tiros do mundo, mas que os guardes do mal, está preocupado com santidade, santifica-os na verdade, uma palavra é a verdade, está preocupado com santidade, mas ele também ora dizendo, Pai, eu quero que ele seja sejam um...". está preocupado com a humildade. ele colocou as duas coisas na mesma oração, e se Jesus colocou as duas coisas na mesma oração, deve haver um jeito de mantê-las em equilíbrio, mas, veja só, a Parece que essa oração por unidade não parece ser algo assim tão real em nossos dias. A gente conhece tantas igrejas que foram fundadas a partir de rachas, a gente conhece tantos irmãos que não se dão mais por algum problema que tiveram na igreja, tantos, tanta licenciosidade, por um lado, isso é imoralidade, tantas divisões. Por exemplo, os católicos romanos frequentemente falam dos protestantes que eles não são a igreja verdadeira porque eles criaram várias denominações, eles não são uma igreja. Eles criticam isso. Eu não concordo com o argumento deles, mas eles estão corretos em dizer que nós frequentemente fomos facciosos. Frequentemente nós rachamos mais do que deveríamos. Então, a, a minha pergunta e eu às vezes faço essa pergunta para seminaristas, para quem que eu estou ensinando essa oração de Jesus por unidade ela se tornou-se real ou não? porque a gente olha de tanta divisão será que ela se tornou real? e aí em alguns casos eles falam pastor, eu acho que não aí eu digo para assim, se não, então Jesus é um péssimo intercessor porque na Bíblia sagrada diz que se você pede em nome dele Deus o fará, e se ele é um intercessor junto ao pai, você entende que ele pede sempre em conformidade com a vontade do pai. Mas se ele pediu, então quando é que se cumpriu, ou vai se cumprir, ou ainda está se cumprindo? Como é que é esse negócio? Ela é a pergunta que a gente levanta: quando que isso se cumpre? Eu quero começar a mostrar que essa é uma realidade tanto presente quanto futura. Não é correto a gente pensar que ela é só lá para frente. E não é correto a gente pensar que ela está perfeita agora. É uma realidade tanto presente quanto isso é, a unidade da igreja, eu vou mostrar que a santidade também é uma realidade que já acontece e que ainda vai acontecer mais plenamente. Ah, eu falei há pouco sobre divisões que às vezes acontecem no nosso meio, e eu não quero que você tenha a impressão de divisão ser pecaminosa. Pelo contrário, às vezes divisão é necessária houve casos na história da igreja e mesmo há recomendações bíblicas em que você não pode comungar com quem traz outra doutrina então por exemplo, o apóstolo do amor você sabe quem é ele, né? João, na sua segunda carta ele disse, se alguém traz alguma outra coisa, você não recebe na sua casa nem lhe dá as boas vidas, então já pensou o apóstolo do amor isso por quê? Porque ele não quer que haja comunhão com o falso ensino. Se alguém é louco, pele de ovelha e vem tirar pessoas da verdade de Deus, não coma pizza com ele, em outras palavras. Não, não, não conviva achando que está tudo bem. Eu só sou amigo dele. Nós discordamos radicalmente o negócio de ele, nós somos só amigos. Seria veneno para a igreja de Cristo, você não comunga com ele. Então, há momentos da Bíblia Sagrada em que essas divisões são necessárias. Porém, a gente não pode usar isso como um, um respaldo para dizer é por isso que eu não tolero nem isso aqui. É por isso que a gente não anda mais junto. Porque isso também pode ser evidência de um espírito faccioso. Então vamos refletir sobre a importância da unidade. E eu já quero dizer o seguinte: uh, eu não posso falar assim. Ah, meus irmãos, eu sei de que unidade Jesus está falando. Jesus está falando que é uma unidade da Igreja invisível. Ontem eu mencionei rapidamente aquela distinção entre Igreja visível e invisível. A invisível é a igreja que nós não vemos, nós não sabemos os contornos dela, só o Senhor sabe, ela é invisível aos nossos olhos. O que a gente vê nem sempre corresponde com a igreja verdadeira que o Senhor conhece, de todos os tempos, inclusive do nosso. Então a gente chama, essa é uma linguagem teológica antiga, de, de distinção entre igreja visível e invisível. E aí tem muita gente que diz assim, pastor, eu tenho eu fico lá minhas divisões com a igreja visível mas eu creio que a igreja visível é unida só que essa resposta não é muito boa, eu vou dizer por quê? porque no texto aqui de João 17, que Jesus olha para seja o mundo, fala o propósito quê? da unidade o propósito da unidade é dar testemunho da verdade de Deus dar testemunho ao mundo acerca de Jesus Cristo, duas vezes Jesus fala assim, para que o mundo creia o mundo, não consegue enxergar a igreja invisível se a unidade tem que ser um testemunho ao mundo, então tem que ser visível então não adianta dizer assim, que olha, tem um racha aqui, mas mas a igreja invisível, é ela é ruim não posso dizer isso pelo contrário, eu tenho que entender que essa unidade pela qual Jesus Cristo orou tem que se fazer presente ela tem que ser real porque ela serve de testemunho ao mundo acerca da obra de Cristo Jesus então vamos ponderar sobre essa unidade que tem que acontecer, mas parece que nem sempre está presente eu gostaria que a gente entendesse que a unidade é o grande objetivo dessa oração aqui e Jesus está pedindo que isso aconteça tanto agora quanto no futuro, ele fala assim no verso 21, para que onde eu esteja Olha só, verso 21, a fim de que todos sejam e como é suco a Pai em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo crê e tu mundo te Então Então, verso 21, primeiro fala que tem que ser uma unidade para o mundo crer, então tem que ser na presente era. Mas no verso 24, fala assim, Pai, minha vontade é que onde eu estou estejam também contigo comigo, com os que me restam. Porque ele quer essa unidade sendo presente tanto agora quanto no porvir. Jesus estava com eles agora, mas ele fala para partir, ele fala, eu já, tô, já terminei a ordem falando com a sua oração. E ele ia para junto do Pai breve. Mas ele quer que eles estejam com ele. Por isso que Jesus Cristo veio buscar a sua igreja na segunda vida. Mas até isso acontecer, ele pede que ao Pai, que o Pai os guarde do mal, que lhes dê unidade. Então a gente tem que pensar sobre isso, sobre essas duas cartinhas a da igreja, e a santidade da igreja, veja, ele usa uma, uma explicação aqui que pode confundir muita gente, no verso 21, fala assim, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, quer dizer, como é que a nossa unidade reflete, se é que dá para refletir, a unidade entre o Pai e o Filho, porque o pai e o filho têm uma unidade que é ímpar, que é diferente de todo tipo de unidade você já viu como é difícil a gente explicar trindade tem gente que tem as mais diversas explicações, todas as comparações com a trindade, elas são falhas assim, em alguma medida, quando eu era pequeno tinha aquele aparelho, lembra do 3 em 1? os mais antigos aqui lembram do 3 em 1, a gente falava ah, então trindade é 3 em 1, ele o 3 em 1 ele toca LP, toca vida cassete, não ajuda são peças diferentes não tem de fazer. igual o sol, o sol, o calor e a luz, não ajuda Não ajuda porque eles são, na verdade, coisas diferentes, embora estejam interligadas né? E outra, manifestam em momentos diferentes Tem é assim? as comparações, algumas ajudam um pouquinho, ilustram, mas doutrina da na verdade, é um assunto difícil E é claro que pai, filho e espírito estão unidos de uma maneira em que eles são o mesmo ser Eles são o mesmo Deus Nesse aspecto é impossível eu ser um com você Por mais que Jesus tenha orado para nossa trindade Nós sempre seremos Dois seres diferentes Então se não dá para imitar A trindade na sua essência A gente chama isso de trindade ontológica Se não dá para imitar A trindade na sua essência Como é que Jesus pede Que a gente seja igual a Ele o Pai Salmo um e a única resposta que eu consigo dar é que Jesus Cristo não está falando da unidade que Ele o Pai tem quanto à essência, está falando de unidade dos propósitos a oração inteira tem a ver com o que Jesus faz realiza, quer ver? olha o verso 4 João 17, olha o verso 4 fala assim eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer Jesus está descrevendo aqui que Ele faz aquilo que o pai lhe pediu no verso 6 ele fala que manifestei o teu nome aos homens que deste do mundo era Deus, tu monstro confiaste eles, têm guardado guardaram tua palavra em outras palavras o Senhor me passou assim, esse e eu os tenho protegido a ênfase de toda a oração é que o pai e o filho tenham o mesmo propósito as suas ações se batem inclusive Jesus uma vez disse assim vocês não creem que eu sou igual ao Pai? Creiam ao menos pelas mesmas obras, isto é, creiam porque eu faço as mesmas coisas que o Pai faz. Então, aqui na oração eu entendo que Jesus Cristo está falando sobre a, a sua ação, e há um sentido em que nós podemos agir unitariamente ou, ou de maneira unida quando nós agimos o verso 20 nos dá uma dica sobre o tipo de ação nós teremos, olha só o verso 20, fala assim, não rogo somente por isso mas também por aqueles que vierem a crer em Mim, por intermédio da Sua Palavra, quem prega essa Palavra não é Ele, então Ele está falando de uma unidade que recebi para os apóstolos ali, de uma unidade que aconteceria mais na frente, mediante aqueles que creriam com o intermédio da Palavra, eu creio que aqui nós temos uma chave sobre aquilo que Jesus está pedindo, porque Jesus, quer que aconteça com os seus, é que o mundo creia que o Pai lhe enviou, né? enviaste, através da nossa unidade na pregação e na Palavra, a ideia é que nós não somos unidos necessariamente por placa de igreja, tem gente que fala assim, ah, vocês têm placas de igrejas diferentes, nós não somos unidos necessariamente pela mesma organização Veja só, o apóstolo Paulo escrevia para igrejas que estavam espalhadas em cidades diferentes Muitas vezes eles não conseguiam ter comunhão né? Os de Corinto não conseguiam ir lá para a Galáxia e dizer assim Vamos fazer um acampamento juntos Às vezes esse tipo de interação era impossível No entanto, o apóstolo Paulo esperava que a igreja fosse unida Assim como Jesus orou por essa unidade Então, que unidade é essa? Não é necessariamente uma unidade de quem está debaixo do mesmo governo. Não é uma grande igreja mundial, entendeu? Não é uma grande igreja mundial. Que foi o que o movimento ecumênico tentou produzir durante muito tempo. Uma espécie de mega, mega igreja ah, em que todo mundo estaria junto. Não é isso. Nós podemos pertencer a grupos diferentes localizados em, em, em regiões diferentes, planeta e estarmos unidos no poder libertador da palavra e do Espírito e é isso que Jesus Cristo pede aqui, que nós sejamos um naquilo que nós ensinamos e sabe o que me surpreende aqui? você pode dizer assim, pastor mas honestamente a gente tem sido mesmo, um desse jeito o senhor falou que a unidade é presente vai ser mais ainda mas ela é presente, nós temos será que isso tem acontecido em alguma medida? E eu devo dizer para você que é obrigado a acontecer. Eu vou dizer por quê? Porque tem uma coisa muito séria em jogo. A identidade de Cristo como mediador está em jogo. Quando ele fala assim, para que o mundo creia que tu me enviaste, ele está dizendo que se essa unidade não estiver presente, o mundo não vai entender que tu me enviaste. Então, o mundo que enxerga que tu em imediato de como? Através da unidade que é igreja. Então, se é isso, se há é algo tão sério que está em jogo, tem que acontecer em algum momento. De... Tem que estar acontecendo em algum de... Agora, não é uma unidade completa. Você vai dizer assim, pastor, então eu não estou enxergando direito, está certo, eu passo o óculos, eles podem ser de uma. passar um paninho. Às vezes a gente não enxerga isso muito bem. Há um aspecto em que essa unidade parece um mais caráter de fé Você assim, eu creio que a igreja é um homem para para Eu falo que é palavra Eu sei que às vezes a gente tem essa impressão Mas a escritura diz que Jesus orou e que o testemunho é da sua me... função mediatória E que Ele foi enviado para o Pai para ser o nosso Salvador isso dependa... a, a unidade da igreja era um veículo para anunciar isso Então tem que ter então tem que estar presente em alguma medida. Agora eu não vou ler. É uma unidade que ainda está a ser aperfeiçoada. Olha o versículo 23. De eu lendo isto em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A ideia é que essa unidade ainda será aperfeiçoada. E não só a unidade, Jesus está preocupado também para que, que o amor que Ele tem pelo Pai esteja presente na vida deles, e esse amor certamente os une e os purifica. Veja só, que no verso 23, fala: Para que o mundo conheça que tu me enviaste, os amaste, como também amaste a mim. E no 26, no finalzinho, fala: Eu quis conhecer o teu nome, e ainda eu farei conhecer, a fim de que o amor com quem me amaste esteja neles. E ele esteja. Pensa em quão importante é você, como evidência do amor de Deus ao mundo. Presta atenção, eu e você. Quando nós nos tratamos como uma família e de fato vivemos como uma família, somos o testemunho para este mundo de que nós somos um presente do pai ao filho e do filho de volta ao pai. Eu, eu, eu aprendi há muitos anos atrás como pregador que nós fazemos parte de uma transação intertrinitária de amor. Gosto de falar muito grande. O pai entregou o filho e o filho devolve ao pai pela obra do Espírito Santo em nós. Essa transação de amor entre pessoas da trindade faz com que a gente seja muito importante e esse presente aqui tem que ser arrumado é de algum jeito que Deus vai usar como testemunho no mundo. Não pode ser tão estragado assim, tem que estar arrumadinho. Porque o mundo vai crer que de Então, eu queria desafiar a começar a pensar sobre uma unidade que é real, como uma unidade que é feita a... Um, feita por Deus agora, mas que ainda vai ser aperfeiçoada e é por isso que ontem eu falei da comunhão dos santos Isso é, essa não é, não é uma igreja, por isso nós estamos falando sacerdócio universal não é uma igreja em que as clero é dividido nos leigos, no laicato, não essa é uma igreja em que todos participam no mesmo patamar, é a comunhão dos santos, Por quê? porque é um lugar em que as pessoas têm que evidenciar a unidade de Cristo Jesus e o fazem como? Mediante a pregação da palavra, o poder libertador da palavra e do Espírito. Agora, eu falei mais da unidade e eu quero voltar um pouquinho é, é, no texto de Efésios 4, falar um pouquinho mais de unidade, depois eu vou falar de santidade para a gente começar, então, a amarrar com algumas lições veja só vai para Efésios capítulo 4, agora Efésios 4, também, vai falar coisas bem parecidas e eu disse que de usar esses dois textos que eles se agitam, complementam Paulo fala de unidade, mas não pense que é uma unidade, não é uniformidade não é uniformidade, presta atenção quando a gente fala de unidade, não significa que todo crente tem que parecer a mesma coisa. Paulo está descrevendo para uma igreja numa cidade portuária. Se tem uma região que é diversificada, normalmente é região portuária. Que recebe pessoas de todas as partes. É uma cidade cosmopolita, uma cidade de muita diversidade. Então não significa que na igreja todo mundo é igualzinho. Todo mundo gostava das mesmas coisas, se vestia igual, falava igual, não. Não necessariamente. Então não, não devemos confundir unidade com uniformidade. Deus inclusive faz corpo não só repleto de braço. o corpo tem braço, tem pé, tem orelha, tem o boca, tem não é? A diversidade faz parte da unidade. É uma unidade na qual as peças diferentes se complementam e formam um todo. Então quando eu falo de unidade, não pense que nós estamos falando de gente que se parece. Pelo contrário, eu costumo dizer que nós somos um povo de gente muito diferente. Eu não sei se eu seria amigo de vocês se não fossem cristãos. Honestamente, nós temos gente aqui que não tem os mesmos gostos, que não seriam amigos lá fora, que não fariam parte do mesmo clube, se não fôssemos unidos pela mesma direção. A igreja é para ser um lugar de contrastes. Tanto é para ser lugar de contrastes, que quando a gente vê ela, a gente tem que ficar espantado, assim, Não é incrível quando sentado lá com uma irmã assim tão diferente. E nós somos irmãos, e amamos o mesmo Senhor, frequentamos a mesma igreja, é para ser expressão de diversidade. A igreja mostra a sua beleza exatamente nisso. Antes de entrar no capítulo 4, no capítulo 3. De, é, no 2 e no 3, Paulo falou que Cristo quebrou a barreira que havia entre judeus e gentios, no capítulo 2, no capítulo 3 ele diz que Deus dá uma lição a principados e potestades por intermédio da igreja, olha o verso 10 do capítulo 3, 3, 10 fala assim, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora os principados e potestades dos milhares celestiais, Deus ensinando para seres celestiais, uma aula de inglesiologia uma aula de unidade e ele faz como? juntando uma turma muito esquisita muito diferente eu quero que você entenda que o que eu estou falando não é de boca para fora, a Bíblia fala isso o tempo todo você já percebeu como a Bíblia vai esquecendo de escolher o mais improvável para as diferentes tarefas? começa com Gênesis quando você acha que Abel vai ser o filho da promessa, é isso que ah, todo mundo esperava no começo, Abel morre, tem sete, lá, não. sete vai ser, e sete tem uma descendência de mas depois lá na frente, Abraão, Abraão tem um filho primeiro, é Ismael, mas Abraão é Ele, aí Isaac tem dois filhos, vai ser o mais velho, então é o mais novo, aí mesma coisa com ah, o Jacó, Jacó tem vários filhos, mas... Não é através do mais velho, e nem do que ele ama mais, mas é de Judá que vem a descendência. Deus então, sempre está escolhendo os improváveis. Olha para os juízes, todos os juízes, tem alguma coisa estranha. Todos os juízes. Tem hora que Deus seleciona um juiz, uma juíza, porque os homens não estão com um pulso firme. Tem hora que Deus seleciona um homem que faz uns votos muito estranhos e faz dele o juiz, tem hora que Deus escolhe um mulherengo metido a fortão para ser o libertador, ele só escolhe gente esquisita é verdade e você que... é diferente. eu quero que você entenda que essa é parte da beleza da unidade, porque ela é espantosa até para principados e potestades em lugares celestiais porque eles chegam e vêem essa turma aqui de gente diferente e falam assim Você está brincando com sua família? Não parece? Não tem é, as ah. Não tem os mesmos ah. conhecidos, bem diferente E que isso não canta, espanta Causa ah, espanto a, essas, a esses seres celestiais Então Paulo quando chega para no quarto ele vai falar dessa verdade E ele diz algumas coisas preciosas Não é uniformidade, é unidade ele vai falar algumas coisas nos versos 1, 2 e 3. Primeiro, no, capítulo, no verso 1, ele vai falar de gente que deve andar de maneira santa. Lembra que eu falei que unidade e santidade precisam estar juntos? Paulo, no mesmo, mesmo trecho, vai falar de andar de modo digno, da vocação que todos os chamados, isso é a vida santa. E no verso 2, ele vai falar desse amor e no verso 3 ele vai falar de preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então no verso 1 ele fala claramente de santidade, e no verso 3 ele fala de unidade, no 2 o que torna isso possível, o amor. Tá? Então vamos trabalhar um pouquinho com esses, com esses versos. Paulo está primeiro expondo tudo aquilo que Cristo fez, e agora ele está pedindo que os crentes de Éfeso andem em conformidade com o que Cristo fez. A vista dessas coisas, é isso que falta. Roubo-vos, eu, prisioneiro do Senhor, Senhor, que andei de modo de provocação. Presta atenção, eu e você fomos chamados para quê? Volta para o capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu, mediante a provocação do mundo, para sermos. Santos, nós somos chamados para ser santos. E agora ele fala assim, então ande em conformidade com aquilo que você foi chamado. Ande em conformidade com aquilo que você foi chamado. Então tá? Paulo está exigindo que eles respondam a aquilo que aconteceu na vida deles. E no verso 3 ele vai falar de uma unidade que já é existente. O verso 3 fala com todas as dúvidas esforçando-nos por preservar a unidade do Espírito. Mas já existe, já existe. Já existe comunidade do Espírito e nós somos chamados a preservar. Lembra que eu falei que esses atributos tanto são dádivas divinas quanto coisas que nós somos exortados a batalhar e buscar? Com a unidade santidade é outra coisa, nós também recebemos o Espírito Santo de Deus, somos separados como santos, mas lutamos para sermos santos nós também somos unidos mas lutamos, nos esforçamos por essa unidade, Paulo vai é descrever essa unidade nos versículos 4, 5 e 6 e ele vai falar a palavra um várias vezes né? um corpo, um Espírito uma esperança um Senhor, uma fé um batismo, um Deus e Várias vezes, e se você prestou atenção, verso 3, verso 4 fala do Espírito, verso 5 fala do Senhor Jesus Cristo, e o verso 6 fala do Pai. Olha só, mesma coisa, a base da nossa unidade é a unidade da Trindade. A base daquilo que nós temos que nos amarra é a própria Trindade que está por detrás disso um só Espírito, um só que o Senhor aqui é o referência a Jesus Cristo e um só Deus e Pai a trindade aqui presente amarrando e unindo-nos no vínculo da paz como diz o versículo 3 então, essa unidade é presente e ela não é só uma unidade bonitinha vamos dizer assim ah, ela existe porque ela existe porque ela existe não, ela tem um propósito eu não ligo com vocês, mas da continuidade do texto essa unidade serve para promover o crescimento essa unidade existe para promover crescimento, e para atingir maior unidade, olha para capítulo 4 verso 13, fala assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita valibilidade, à medida da estatura da dignidade de Cristo, está vendo? Paulo quer que nós estejamos unidos, ele fala para nós servirmos com os dons, é isso que está no texto que eu não li com vocês a partir do versículo 7 em diante, ele vai falar de dons, uns foram dados para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, mestres e esses dons são úteis para ensinar o povo de Deus para quê? Para que cheguemos à perfeita à unidade da fé. Nós já somos unidos da fé, mas nós temos que chegar à unidade da fé. nós já somos de Deus mas nós vamos nos tornando cada vez mais do Senhor, essa é a ideia é que ao mesmo tempo que isso já é presente vai se tornando mais real, à medida que nós correspondemos àquilo que Deus fez na nossa vida então, tanto unidade quanto santidade são coisas presentes mas que visam o porvir. Isso isto é, são presentes, são reais mas serão mais plenas e eu quero terminar antes de algumas aplicações falando um pouquinho sobre santidade a partir de outros versos. Eu vou ler só com vocês 1 Coríntios 1, verso 2. 1 Coríntios 1, verso 2. Olha lá o que diz. Olha o um e 2. Vai fazer assim de Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser o apóstolo de Jesus Cristo e irmão Sóstenes, a Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Olha que interessante, e você lembra desse, da Igreja de Corinto, de pregações, de estudos que se jogou antes? Você diria que eles são irmãos santificados? É o um pastor. Se ele de novo, é complicado. Né? Paulo é um paciente, mano. Mas Paulo nos chama de santificados em Cristo. E aqui, santificados significa alguma coisa que já aconteceu, para terminar a vida deles. Não é que eles estavam se santificando, nada disso. Santificados, acabou. O que aconteceu com Em teologia, a gente explica que eles são posicionados no. Contexto separado, eles são separados. Sabe quando você prepara um bolo bem gostoso e aí você sabe, assim, que uma pessoa que ama esse bolo não está longe, e você fala assim: um pedacinho dela. Isso aqui, ó, não mexe, meu Deus. Ele pode, assim, estar tá morrendo de fome, porque ele morou com a fome inteira do bolo. Você fala, esse aqui não pode, isso aqui foi separado. Quando Deus nos elegeu e Deus morreu por nós, o Espírito, Jesus Cristo morreu por nós, o Espírito nos alcançou. Deus está fazendo o quê? Ele está separando o povo para si. Ele está colocando de lado alguém que não vai mais ser vestido. Ele está santificando, é isso que é santificar. E os de Coríntios já estão separados. Já são considerados santos em Cristo. A gente chama isso de teologia de santidade posicional. Ela já é uma verdade. Já existe, nós já somos santos. Mas a expressão é a seguinte fala, chamados para serem santos, aos santificados, em Cristo Jesus, chamados para ser santos, então eles foram convocados para quê? para viverem santamente, porque é algo, tanto é algo, lembra que eu tanto é uma dádiva divina, quanto aquilo que nós buscamos, a unidade do Espírito, já existe, mas nós preservamos essa unidade, nós já somos santos em Cristo, mas nós buscamos nos um santificar em Cristo, esse é o lado de, exortação, de ordem que Deus dá então se a igreja de Corinto é ao mesmo tempo santa e carente de santidade isso é verdade a nosso respeito se alguém chegar na igreja e falar assim então a igreja tem é santo, você pode dizer sim e não porque a gente tem a impressão que a igreja é lugar de santo não, a igreja é no lugar de gente é muito pecador, é verdade mas é igreja lugar de gente santa também e eu não estou falando que você não é santo como assim você não estou falando de gente que é limpa de vida, não. Estou falando de gente que foi separada por Deus para ser limpa. Por isso que eu já tinha santo Ah, eu achei que ela tinha santo mas está cheio de gente Gente que foi separada por Deus, vai ser limpada de por Deus. Eu aprendi com meu pai desde porque é uma expressão que fez muito sentido para mim. Ele falava assim, primeiro Deus tira a gente do lama sal, depois ele tira a lama de dentro de. nós Primeiro ele separa a gente, daquele um contexto de sujeira, depois ele vai tirando a sujeira de dentro de nós. Isso é verdade acerca da santidade da igreja. Ao mesmo tempo que nós já somos santos, nós ainda não somos santos. Isso que a gente estuda em escatologia como sendo o já e o ainda não. Isso é verdade acerca de várias características. E eu vou mostrar como isso é verdadeiro amanhã também, nos outros dois atributos da igreja. Mas eu quero... Encerrar com algumas colocações para que a gente então seja encorajado. O que eu quero que fique claro é que tudo isso tem a ver com o sacerdócio universal. Deixa eu explicar como. No texto de Efésios, que a gente leu é, em segundo lugar, fala sobre uma santidade que acontece, uma santificação e uma unidade que acontece quando as pessoas estão servindo umas às outras. Se você voltar lá para Efésios capítulo 4, fala assim, a partir do versículo 11: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Veja que o texto está falando de serviço. Os santos estão sendo aperfeiçoados, estão aprendendo a servir para a edificação do corpo de Cristo. A ideia é que cresçam. Para quê? até que todos cheguemos à unidade da fé e um conhecimento do Filho de Deus. Verso 14 Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela arte dos homens, pela com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, presta atenção. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si O que isso está dizendo? Que a igreja não cresce só com aquele pastor que veio e falou, a igreja cresce mediante serviço público. Como é que a igreja é santificada? mediante serviço mútuo. Como é que a igreja é unida, unificada? Mediante serviço mútuo. Isso aqui é uma coisa que nós precisamos aprender. Eu quero terminar com essas ideas. Eu quero que você entenda que há tanto unidade quanto santificação, e essa segunda é menos compreendida, ela acontece no contexto comunitário. Sabe o que é importante você ouvir isso? Porque é a maioria de nós, quando está lutando contra o pecado, quando está se sentindo desanimado em relação à sua caminhada cristã, a gente entende que nós temos que sei lá, receber algum tipo de injeção, de ânimo espiritual, mas a gente acha que é uma coisa entre eu e Deus. Primeiro, a gente tem muita vergonha de compartilhar com outros. Porque você se
1: E segundo, a gente às vezes até deixa de
0: estar junto de irmãos para ver se a gente fica para voltar e não com eles. Tem gente, por exemplo, que se priva de participar da ceia. Tem gente que para de orar. Tem gente que deixa de frequentar a igreja. Por quê? É como se você tivesse um esforço sozinho. esse solitário é desesperador. Né? Para você tentar voltar, voltar no caminho e depois entrar de na igreja. Você já percebeu que quando às vezes você visita alguém que está fora da igreja e fala assim: Pastor, não, eu só vou arrumar algumas coisas e eu volto. Não. Volta a pegar e deixa Deus não coisas. Ele tem que aprender que crescimento e santidade acontecem no contexto comunitário. Pode parecer estranho, eu vou dizer, mas você precisa do um irmão que está do seu lado para você crescer em santidade. Não é uma coisa que a gente faz sozinho, mas a maioria de nós só aprende sobre santificação na luta sozinha. É você e Deus lá orando, e Deus vai me ajudar, e Deus vai me dar essa bênção existe um elemento de oração individual, claro que sim mas nós temos esquecido o um outro lado da coisa nós temos esquecido que a gente precisa da unidade, presta atenção a gente precisa da unidade para crescer em santidade e a gente precisa de santidade para crescer ser mundo de verdade então, Jesus estava totalmente certo de colocar as duas coisas na mesma oração logado pelas separadamente pelas evidências que a gente tem na história parece que sim mas não é para ser assim unidade genuína acontece quando as pessoas são santas e santidade acontece quando elas estão unidas nós precisamos resgatar isso em nossas igrejas o sacerdócio universal dos crentes é muito prático eu preciso estar unido a você e você a mim para que a gente cresça junto. Inclusive eu vou falar uma coisa que às vezes pastores falam de bom para fora, mas eu vou falar de verdade, eu quero que você creia nisso, é? às vezes deve ser, ou você acha que é só, é, é... só coisa bonita no pastor falar. Mas pastores precisam das ovelhas para crescer. E pastores de fato crescem junto com as suas ovelhas. Então, não é só você que precisa do pastor o pastor que está aqui na frente também precisa do sacerdote de você o sacerdócio é universal e nós precisamos lembrar disso estou dizendo isso para conversar com os pastores você pastor que está aqui, vou dizer uma coisa que é dura para você, mas precisa ouvir você tem que pensar na possibilidade de ser ajudado assistindo, apoiado por irmãos seus nós não somos casta de verdade. Eu sou ovelha, o Senhor Jesus vale tudo Tanto quanto você. Isso vale também para você que é ovelha na igreja. Que acha que o pastor dá um patamar diferenciado para ele uma peça igual a você. Ele faz bobagem, com como você faz? Ele precisa de outros sacerdotes junto dele para crescer em santidade. A gente tem que ter isso muito claro. Eu acho que tinha que ter menos espanto nosso quando coisas como essas acontecem. Às vezes a gente fala assim, você ouviu? Não, gente. Todos nós somos pecadores separados por Deus para serem santificados. Então tem que haver mais desejo de fazer isso, de sermos sacerdotes uns para os outros. Eu queria que vocês levassem isso logo volta nas suas igrejas. Não olhassem para pastores, para oficiais, para presbíteros como sendo de outra casta, diferenciada. Mas entendam que são irmãos como vocês. encarecem um caras vocês para crescer. Que pastores bebessem isso, e incorporassem isso. Para que de fato a gente aprenda sobre unidade e santidade. Então, roba a Deus que você peça ao Senhor que te faça unido para crescer em santidade. E te faça santo para crescer. Realidade. essas duas coisas têm que andar juntas. gente vamos lá. Senhor o teu filho orou para que nós fôssemos santificados na verdade na mesma oração que nós possamos culto pai essas duas coisas têm aparentado distantes uma da outra no decorrer da nossa experiência mas pai vai ser assim tua palavra ensina que é nós precisamos dos outros, nós precisamos de unidade para crescer essa santidade. E vice-versa, nós precisamos de vida limpa para sermos mais e mais unidos. Nós te bendizemos porque essa unidade e essa santidade não dependem exclusivamente de nós. Pelo contrário, o teu espírito nos concede essas coisas. Nós já somos santos e nós já somos unidos no né? mundo. Bom, Pai, é tão precioso. Sabendo que nós fazemos parte, fazemos parte de um time vencedor. Louvado seja Senhor por essa verdade. Mas ao mesmo tempo que o Senhor nos encoraja com isso, não nos deixe de relaxar. Esquecendo de que nós temos que nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito. E que nós temos que matar o eu a fim de que sejamos santificados. São batalhas difíceis, demandam um esforço, mas nós não queremos esvorecer. Então, coragem-nos nessa noite. nos unidos para sermos cada vez mais santificados. E faz-nos santos para sermos cada vez mais unidos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.